0: Goddag dag og velkommen til Nordea Markets Insight og til vores friske podcast kanal. Her opdaterer vi dig på markedsudviklingen, hvad der sker på aktie- og valutamarkederne, vi snakker om renterne, vi taler om trends på de globale finansmarkeder her og nu og fremadrettet. I dag har jeg besøg af vores cheføkonom, Helge Petersen. Velkommen. Tak for det. Vi skal snakke om de noget tjekke i finansmarkeder. Vi kommer ikke uden om at snakke om renten. Vi skal også lige snakke lidt om opsvinget. Hvor bliver det af? Og meget mere. Hvis vi starter med det store overblik, så har vi de på de finansielle markeder de har været en del af usikkerhed de sidste par måneder, som bl.a. knytter sig til situationen i den kinesiske økonomi. Men hvad er egentlig status på verdensøkonomien lige nu, Helge?
1: Jeg mener faktisk, at noget af den usikkerhed, som vi så for et par måneder siden, at den er ved at fortage sig lidt. Det er jo sådan, at kigger vi på Kina, så er de pengepolitiske myndigheder i gang med at limpe situationen der. Man har sat renten ned, man har reduceret bankernes reservekrav, simpelthen for at få gang i udlånsvæksten og på den måde få gang i den økonomiske aktivitet igen. Og det synes jeg faktisk også afspejler sig på de seneste nøgletal, vi har set fra Kina, at det virker som om, at det faldt der ellers var i økonomien. Det ser ud til at stille af nu. Så jeg tror og håber på, at de her tiltag fra de kinesiske myndigheder, de rent faktisk kommer til at virke. og Ser vi sådan lidt ud i den anden del af den store verden, altså på amerikansk økonomi og også på den europæiske økonomi, så synes jeg egentlig også, at der er tegn i sol og måne og stjerner på, at det også der går faktisk okay. Så jeg begynder sådan at blive lidt mere fortrystningsfuld igen med henblik på, at vi ikke kommer ud i sådan en form for en økonomisk recession igen, som der er nogen, der har spekuleret i. Den vej tror jeg bestemt ikke, vi kommer til at gå.
0: Så du nævner, at der er lidt forskel på udviklingen i den amerikanske og europæiske økonomi. Hvad har det betydning for andrene i de to områder?
1: Ja, det er jo sådan, at øh, vi ved jo, at øh, den europæiske økonomi den har haltet en del efter den amerikanske. Nu siger jeg, at det går meget godt der nu. Ja, det er rigtigt, men det er jo stadigvæk sådan, at arbejdsløsheden den er meget højere i euroområdet, end den er i USA. I USA der er vi nået ned omkring 5 procent, og det er det niveau, hvor at den amerikanske forbundsbank faktisk mener, at nu begynder inflationen måske at kunne stige, fordi at der kommer noget mere pres på lønningerne. Så når man kigger på det billede, det er et arbejdsmarked i USA, der faktisk har det godt, og i Europa, hvor vi halter efter endnu, så er der ingen tvivl om, at vi kommer snart til at se en rentestigning fra USA's side. Vi havde en forventning om, at Forbundsbanken ville hæve renten allerede i september måned. Det undlod man på grund af den turbulens, der kom omkring usikkerheden med Kina. Men nu hvor tingene ser lidt bedre ud, så tror vi faktisk på, at man kommer til at sætte renten op allerede her i december måned, altså om en måneds tid. Hvis det er, vi kigger på Europa, hjemme, som sagt arbejdsløsheden den er fortsat høj. Så selvom der begynder at komme det mere momentum i den europæiske økonomi, så er der langt til, at inflationen begynder at stige. Og det er jo det, som den europæiske centralbank kigger på, og de har faktisk allerede nu her nærmest annonceret, at der kommer en ny lempelse af pengepolitikken, måske i december måned allerede. Så vi har sådan en pengepolitisk vej, der er meget forskellig i USA og Europa. Anderne er i USA, men det kommer de bestemt ikke til at komme i Europa. Måske skal vi se, at ECB sætter renten ned. Så vi har et helt forskelligt rentebillede, og det kan jo også godt få betydning også på valutamarkedet. Vi kan godt forvente, at den amerikanske dollar den kan komme til at blive noget styrket over for euroen, som følger den her udvikling i pengepolitikken.
0: Så er det godt eller skidt?
1: Jamen det kommer an på, hvor man befinder sig henne. Man kan sige, at hvis det er, at ø, euroen bliver svækket, så er det jo godt for Europa, fordi de europæiske virksomheder de får forbedret deres konkurrenceevne, og vi får også noget inflation igen. Så. Til gengæld så i USA, der er det jo måske noget af det, der kan være med til at holde eksportfremgangen, som jo alligevel har sådan noget ligget og, og, og svinget lidt. Det har ikke været helt så stærkt, som man kunne have håbet på, at få det til at... at og igen få lidt problemer på den amerikanske eksportfront. Så det kommer lidt an på, hvor vi befinder os inden For Europas vedkommende, så er det noget af det, der skal til, for at vi får gang i økonomien ja. igen.
0: Så ja, og her i EU-områder herhjemme, der er der altså udsigt til, til en periode med, lang, med lave renter endnu. Men også, du talte om lempelser i ECB, men det i Sverige og Norge fører jo også en meget lempelig pengepolitik. Og det er selvom det egentlig er gået meget godt i, to, i de to lande. Hvad, hvad er årsagen til det, tror du?
1: Jamen det var som vi snakkede om før, det her med inflationen. Den har været svær ligesom at få op. Både i USA og Europa, der er det sådan en målsætning, centralbankerne har, at inflationen skal være omkring 2%. Og kigger vi på Sverige og Norge, så har man også der en en pengepolitik, der indrettet efter, at inflationen skal ligge for Sveriges vedkommende omkring 2 i Norge omkring 2,5 Men der er vi slet ikke lige nu, og især i Sverige, der ligger renten eller inflationen er altså nede omkring 0 og det er på trods af, at det faktisk går rigtig godt i svenske økonomi. Den bulger nærmest ud af med en vækstrate på 3 procent, der er gang i arbejdsmarkedet. Men inflationen den rokker sig stort set ikke ud af stedet. Også i Norge, hvor at, øh, det har jo gået rigtig godt i norske økonomi. Der begynder der at blive noget svaghedstegn øh, lige for tiden i økonomien, fordi olien den er faldet så kraftigt, som den er der. Og det har så givet svaghed i den norske øh, økonomi. Og øh, netop det her med, at olieprisen den er faldet kraftigt, det er altså også det, der i, blandt andet i Sverige og i Norge er med til, at inflationen den ikke rigtig kan komme op, og derfor så må de her nationalbanker, både i Sverige og Norge, da de har et mandat, og det er, at inflationen, den skal op, og den ikke rigtig kan komme det, så må de reagere ved at limpe pengepolitikken, og det har man altså gjort i vid udstrækning, især i Sverige, hvor at renterne, de negative, og hvor mm. også den, den svenske riksbank som nationalbanken hedder der, den har påbegyndt sådan et større kvantitativ limpelsesprogram, Aller det, som vi ser i den europæiske centralbank, man er simpelthen ude og købe statsobligationer for at holde Rent nede. Så vi har en meget, meget lempelig pengepolitik også i de to lande. Selvom det faktisk måske ikke er det, som, som økonomierne har brug for. Det kan godt være en det nu, men det har jo været en, en boomende økonomi over, over en overrække.
0: Og hvis vi så går tilbage til, til herhjemme, de, de hjemlige markeder. Vi har set nogle forholdsvis pæne nøgletal herhjemme her på det sidste. Vi ser en bedring på bolig og arbejdsmarkedet og fald i antal af konkurser og tvangsorganisationer. Det hele parer lidt i retning af en spirende optimisme, der bunder i den historisk lave rente. Så i lyset af de her meget lave renter, hvad er så udsigten for dansk økonomi?
1: Jamen, de er, jeg synes faktisk, at udsigten er meget god for Danmark. Vi har haft sådan otte kvartaler i træk, hvor der har været fremgang. Og med det her billede, vi tegner af en international økonomi, der ser ud til at klare sig igennem den her usikkerhedsperiode, som vi har haft... Og den her meget, meget lave rente, som der understøtter nemlig boligmarkedet og også den øvrige økonomiske aktivitet herhjemme, så tror jeg på, at vi står over for sådan en periode, hvor at vi får en, en gradvis tilvækst i, i økonomien. Altså vi får en vækst i år, der ligger i stedet mellem halvanden og to procent, og til næste år, der tror jeg også, vi kommer til at ligge omkring en vækst på 2 procent. Og det må man sige, det er jo pænt øh, i Danmark... Øh, hvor vi jo nærmest i en årrække har været vant til, at økonomien den ikke har rokket sig ud af stedet. Så jeg synes faktisk, at udsigterne for dansk økonomi også er meget pæne, meget understøttet af den, af den meget, meget lave rente. Og det er faktisk også årsagen til, at jeg mener, at det er helt okay, når det er, at vi har en finansminister, der nu går ud og siger, at finanspolitikken den skal strammes lidt op, fordi med det her opsving, som vi har øh, foran os, og med den der fortsat meget lemtige pengepolitik, fordi det var jo rigtig lang tid inden ECB kommer til at sætte renten op. Og derfor kommer det også til at vare meget lang tid inden Nationalbanken kommer til at mm. gøre noget ved renten herhjemme. Jamen så er der ikke grund til, at finanspolitikken den understøtter den økonomiske udvikling længere. Ja. Så det er helt okay, at man strammer lidt op på den front nu.
0: Er der nogen forskel på de enkelte regioner herhjemme? Er der forskel på udviklingen? Hvordan kan det være så?
1: Jamen, det må man sige, det er der jo. Altså, det, den økonomiske vækst, den har hidtil været primært koncentreret omkring øh, hovedstadsregionen øh, hen over de, de sidste par år. Og det er der, hvor boligmarkedet er stærkest. Det er der, hvor jobskabelsen har været stærkest. Øh, øh, det begynder sådan at sprede sig lidt ud nu. Vi har også set, at boligmarkedet omkring nogle andre store byer, så Aarhus har også været fint med, men det her med boligmarkedet, der begynder sådan at være de positive spiraler af de kraftige prisstigninger omkring de større byer, sådan rundt omkring. Vi ser nu, at boligpriserne også for eksempel i... Angstet begynder at stige igen nu, og det er mm. fordi, at priserne er nået op på så et højt niveau i København, at det simpelthen trækker resten øh, af, af oplandet med sig. Ja. Og derfor så tror jeg på, at øh, den udvikling, som vi, vi ser lige nu, den kommer til at sprede sig, Sådan så at, øh, et opsving det ikke bare bliver koncentreret omkring hovedstaden, men at det også kommer til at sprede sig ud til, til resten af Danmark. Men det er klart, at der er områder øh, herhjemme, hvor at, øh, der fortsat vil være problemer. Ja. Det er der ingen tvivl om, altså i Danmark.
0: Øhm, men nu vi snakker vi snakket om spirende optimisme og sådan nogle ting. Øhm, hvad, hvad er egentlig grunden til, at der ikke bliver investeret så meget, når nu renten egentlig er så rekordlav? Og det kunne virke som om, at virksomheder og forbrugere er afventende. Hvad, hvad holder dem tilbage?
1: Det er rigtigt. Det er sådan et af de helt store gåder, hvorfor der ikke kommer gang i investeringsaktiviteten. Så altså renten, den kan, den kan jo stort set ikke blive lavere, Nej. end hvad er lige det, det må vi erkende, og man har faktisk også forsøgt på at limpe på afskrivningsreglerne for nogle år siden, og alligevel så sker der ikke rigtig noget her. Og det må jo skyldes, at virksomhederne på en eller anden måde enten har for meget kapacitet, så der ikke er behov for det, eller at de ikke forventer, at der kommer til at være en særlig høj vækst mm. fremover. Og øh, der er jeg måske også sådan lidt tilbøjelig til at sige, at øh, vi kommer ikke tilbage til de der vækstrater, som vi så i midtenålerne. Alene øh, i den årsag, at befolkningerne, de, de bliver ældre og ældre øh, rundt omkring, og vi ser, at der er problemer ude i nogle emerging markeds, der tidligere var højvækstlande. Så vækstforventningerne, selvom vi har stået og snakket om, at det kommer til at gå bedre, så bliver det ikke på samme måde som det, vi havde i midtenålerne. Og det tror jeg, der måske hænger lidt i nogle virksomheders baghoved, øh, at, at der er en usikkerhed fortsat om, hvor, hvor stærk bliver den økonomiske fremgang. Og skal vi investere eller ej? Vi må også sige, at det ikke er dansk fænomen alene. Det er noget, som vi ser over hele verden, at den her investeringsaktivitet, den slet ikke er nået tilbage på de niveauer, som den havde før finanskrisen. Og det er så selvfølgelig også med til igen at holde væksten nede, ikke? fordi øh, virksomhederne investerer ikke, fordi de forventer ikke rigtig høj vækst fremover, og det er så med til at faktisk blive til en selvopfyldende profeti. Ja. Og du spurgte også lige der med husholdningerne, det er jo også rigtigt, de har jo også ændret adfærd. Man ser, at mange de i dag så vil de gerne spare op inden der, de begynder at forbruge. Ja.
0: Og det er vel fornuftigt nok?
1: Og det kan man sige, det er fornuftigt nok, men igen så er det noget, der gør at vi kommer ikke til at opleve helt de høje vækstrater som vi havde det tilbage i, i midtenålerne. Og så kan man jo heller ikke komme udenom at det her begreb deløkonomi, det er også noget, der er, mm. der er kommet på alle læber i dag, og det er også med til at, at gøre, at der ikke er helt så stor efterspørgsel, især efter forbrugsvarer, som der var det tidligere. Det er især efterspørgselen som der ligger, og, og er lidt underdrejet fortsat, mm. selvom vi i virkeligheden jo nu har haft en, en øh, periode på otte år siden det var, at vi havde den, den store finanskrise, den begyndte.
0: Så det er sådan lidt, en, ikke en ond cirkel, men ja, det hele det hænger sammen?
1: Jeg synes, på en eller anden måde, så hænger det hele jo sammen, ikke? og jeg ser altså det her ændrede adfærdsmønster ja. hos husholdningerne, som en af de væsentlige årsager til det.
0: Ja. Så opsvinget, det stille opsving, det kommer, og vi har brug for det. Hvor ser du de største risici for opsvinget?
1: Ja. Altså op, opsvinget, det, det er i gang, men som sagt, det, det går stadigvæk i sådan et i tempo men de største risici, de ligger vel for meget at se måske stadigvæk i den, den såkaldte geopolitiske situation. Ikke? Vi har en meget usikker situation i Mellemøsten, som også er med til at, at skabe lidt usikkerhed rundt omkring. Så geopolitik, situationen omkring Rusland og Ukraine, det, den er heller ikke løst endnu. Og der er jo fortsat en sanktionspolitik, der gør sig gældende ikke? og som koster for eksempel de danske landmænd øh, rigtig mange penge hvert år, mm. på grund af, at man ikke kan sælge landbrugsvarer til Rusland i dag. Så den geopolitiske situation, synes jeg fortsat ligger som et øh, år over den, den økonomiske udvikling. Og så bliver det jo rigtig, rigtig spændende at se, hvad der sker, når den amerikanske forbundsbank begynder at sætte renten op. I hvilket tempo kommer det til at ske? Og hvad bliver konsekvenserne så ude på de finansielle markeder? Mm.
0: Ja, fordi nu synes du, at ECB kommer til at tage vi langt ud i fremtiden, men man ved jo aldrig,
1: så altså ECB, det, det er langt ude i fremtiden, men hvad sker der, når Forbundsbanken kommer til at, at sætte renten op? Hvad sker der også med for eksempel kapitaludstrømning øh, fra de her emerging markets økonomier, øh, som følger af, at, øh, at Fed øh, sætter renten op? Det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Det er noget, som der godt kan give sådan lidt, lidt efterdønninger på økonomierne også, men øh, dybest set er jeg fortrøstningsfuldt, jeg tror på, at, øh, at vi er inde i et i et relativt stabilt genlignende. Mm.
0: Og lige om lidt, så står julehanden for døren. Hvad tror du, det, det måske kan få danskerne til lommerne? Bliver der gang i kasseabretterne i år, tror du? Eller? Jeg
1: synes i hvert fald, at der er rigtig gode forudsætninger for det, fordi som sagt, renten den er jo sindssygt lav, og vi er i en situation, hvor boligformuerne er begyndt at stige igen, og selvom der på det seneste har været noget turbulens på, på aktiemarkederne, så Altså, den gennemsnitlige danske aktieejer er jo også blevet noget rigere i løbet af året, så altså, jeg synes fundamentet for, at uh, der kan blive købt store julegaver, er bestemt til stede. Uh, om det er sådan, så, at vi så virkelig vil komme i, ned i punkten, det må, det må tiden vise ja, sig. Men uh, forudsætningerne for en god julehandel, den synes jeg er til stede.
0: Okay, det bliver spændende at se. Tak skal du have, Helge. Velbekomme. Og hvis du vil vide mere, så kan du besøge os på nordeamarkets.com insights. Du kan besøge e Market Nexus for at se vores research. Du kan også følge os på LinkedIn og på Twitter. Og så håber vi at høres ved.